0: 小暖，可是你知道吗？没人性的还在后头。他们把杀人工具电击棒，竟然拿去还给店家要退款，说：“哎呀，我们用了你的电击棒不合用途啊！”哎，我说了干哥跑新闻跑了一辈子，第一次看到凶手作案后不是赶快把证据湮灭掉、把凶器湮灭掉，而是拿去退货还款。这是不是很天才？大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实事件部。好，我们今天要讲的是一个我跑过的新闻里面行为最夸张、手法最凶狠、动机最邪恶这个故事，就是亡命鸳鸯蔡晶晶与曾志忠的故事。二零一二年五月四日。花莲丰冰箱、猫公西出海口出现一具了女性浮尸，她的手脚被绑，颈部缠绕着铁丝。辖区凤林分局查遍了花莲县的失踪人口，但是都没有办法找到符合特征的对象，甚至与邻近的台东县警方联系，仍然没有具体突破。最重要的线索是死者身上的假牙。大家可能常看美国警察 CSI 犯罪现场，从假牙的来源往回追查，因此而破获了许多重大的杀人案件。但是，这是在台湾花莲的一个乡下，可不是一件容易的事情。尤其台湾犯罪治安查缉系统，除了口卡、指纹、通联这些要件之外， DNA 的技术虽然已经堪称完备了，但是尺模比对仍然处于起步阶段，所以初始的侦查非常不顺利。而凤林分局侦查队长骆真辉见没有家属来认尸，直觉此案或许并没有想象中那么单纯。可是死者不是一个年轻女子，她的穿着朴素，看起来不像风尘女郎。所以这更加深了办案的难度。于是骆镇辉到了知名庙宇花莲的天后宫去请求开示。就在他走进庙宇，一位女师姐看到了骆队长，就说：“你后面跟着一个女的，而且长得很丑。”呃，这边干哥要重申一下，这个是师姐讲的原话，我们绝对不是要对王者不敬啊。然后女师姐说。他还把他的假牙拿出来，哇！队长一听就吓一大跳，倒退三步。为什么师姐怎么知道他现在正在办这个案子的一个死者嘴巴里面有假牙呢？这是不是一件非常令人惊骇的巧合，还是师姐真的有通天之眼呢？师姐继续说：“亡魂并不知道自己死了，被师姐一问，不但痛哭流涕。”说自己为什么会这么惨？他说他自己住在北部，是姓陈。那师姐就把这些原话告诉了骆贞辉队长。那讲完了这些话之后，师姐也突然醒过来了。她说：“哦，原来这可能是一种观落音呢，或是跟灵界沟通。”所以当时师姐坦白讲，她是在另外一个世界听完了这个冤魂的故事之后，再回头来告诉。队长，那骆镇辉也感谢指点之后就离去了。不过他个人是半信半疑，因为他终究比较相信科学办案。好，到底灵不灵验呢？刑事局侦缉大队第二队这时候受命南下支援，也就是要跟花莲警方一起配合来调查这个案子。那警官黄胜佳与凤林分局商讨了案情之后，认为师姐说的假牙这一节啊。应该是重点，也就是说，我们应该要朝这个方向去追查，可能会有突破。于是他回到台北的时候，就开始查访假牙的材料商，然后再由原厂供货名单一一比对，看看能不能真的能够找到重大的线索。而这种办案方式，坦白讲是非常原始的，也是最累的，往往忙了半天也不会有结果。为什么呢？因为光是这份名单就有四五十家供货商，要问到几十啊！你要一家一家的问下去，而且很多人他们会觉得很奇怪，为什么警方现在要来问这样的问题呢？然而，他知道吗？黄盛家的运气真的不错，哎，他才查到第三家就 bingo 了，因为此模师他有师父制作这个假牙，都有一个特点，是独一无二的，每一个假牙都不一样，比如说 A、B、C。三个假牙，它会完全不一样，而不一样的特征，他们自己齿模师会做记录的。但是现在也有一个很大的问题，就是电话那一头的齿模师听到警察来问你是不是帮死者做了这个假牙，我们从记录去追查，发现是你做的，然后他就很声音非常颤抖说：“呃，呃，不是，不是他做的，呃，他似乎心里面非常害怕。”然后警方是劝了半天啊、哦，终于明白他怕的是什么，于是就亲自登门拜访了，明白告诉他说：“我们不是要来查你有一点非法的部分、哦、因为警察知道说，当初死者找他做假牙的时候，此模师是没有合法证照的。但这个不是警方要来查的重点，也就是不是要来办他的密医行为了，因为这个只是违反要事法，那跟警方上门来的目的。”是一件重大命案来相比啊，那根本微不足道。这时候听完才知道说，说为了把这个冤魂的委屈给找回来，让案子能够顺利侦破，那我一定要帮警察的忙。那经过这位齿模师非常辛苦的查他的原始资料，找出来找他做假牙的富人是住在台北市的北头。当时的年纪是五十五岁啊，也就是二零一二年的时候，当时陈怡是五十五岁，而且他依稀记得陈怡的模样，与师姐所形容的外表非常接近。哇，到这边警方如获至宝了，于是迅速就联络了陈怡的丈夫，她的丈夫叫蔡金进，是一个职业军人退伍。那官至中勋空军的中校，那接到电话的时候，半天啊说不出一句话来。他不敢相信的是，自己亲爱的妻子竟然已经死亡多时了。他说，妻子失踪三个多月，音讯全无。他本来是心急如焚的，现在倒只能够求神明保佑了。因为这段时间，他的宝贝女儿蔡晶晶和男朋友曾志忠也人间蒸发了，也消失了。也找不到人了。那问他为什么没有报案？他说有报案啊，可是台北的警方也找不到这些人的下落啊。而且大家知道吗？失踪人口哈、啊，通常你没有超过七十二小时不能报。然后你报了失踪人口之后呢，如果他三个月都找不到人的话，你才能够变成一个正式的重大刑案。所以说，其实老实讲。有很多家里的人口走失之后，你会发现这种案子是最难办的。那警察也因为像这一类的案件，并不是属于甲类，就是说第一级的重要的案件，所以说有时候也是爱莫能助啊。都是希望说你尽量家属要自己去查，比方说你的儿子女儿要是跟他的朋友干嘛之类的的话，应该是家里面要先努力一番，问问师长朋友。真的不行的时候，才是交给警方。除非说你又很明确跟谁出去，跟谁走了就没有下落了，有没有通联，有没有电话可以追寻。所以说，蔡金进这个时候神情是非常凄然的。但但是他也说了一句话，就说他的妻子一定是被女儿连同男友给杀害了。为什么他会这样讲呢？因为在妻子生前，他就认为女儿的反社会人格的这种模样。开口闭口都是要向母亲要钱，然后只要不顺他的意，他就发脾气。所以说，蔡晶晶曾向妻子陈怡说：“总有一天你会被这个女儿给害死。”到这边，蔡晶晶还是用她的第六感来告诉警方她的感觉，但并不能够证明她的猜测是真的。陈怡是去世了，但究竟是不是蔡晶晶与曾志忠干的呢？那这个接下来。就是警方追查的重点。现在警网全面出动，不但哈派出大批的干员守候在这一对情侣可能出现的地点、常常去或最爱去的地方，但是呢，他发现这对情侣狡猾的程度是你想象不到的。因为曾志忠跟蔡晶晶他们不用手机，哎，他们以前打电话回家都是用公共电话。显然，这就像蔡晶晶所言，他们在还没有杀害妻子之前。就已经筹划要如何躲避追查了。但是像这样子的小聪明是难不倒警方的。为什么？因为这个时候干哥要讲一下办案技巧。只要有次数足够的通联记录，经过发话热点的三角比对，还是可以锁定你的目标大致的行机模式。而且只要他们不改变。警网的搜索与压迫就会越来越紧致，就好像是一个袋子，把那个袋口开始拉紧、拉紧、拉紧，到最后你还是会插翅难飞。果然，警方锁定一家在北市大安区的网咖，发现蔡晶晶跟她男朋友的发话就是在这个热区里面，而且他们进出这里已经超过三个月了。老板印象很清楚的说。啊，这对情侣每次一来都好像那搬家了，所有的家当都带来，还在他的店里面洗澡啊、睡觉啊、吹头发、啊，连棉被都自己准备。你有没有看过去网咖？当然，我们知道有很多宅男，也不是宅男哈、哦。干哥现在跟不上这个时代潮流，我只知道说，以前我们看到那个网咖哈、哦，知道很多年轻朋友，他可能一待就待半天或一整天，他都可以不用出来，他连吃饭、吃喝拉撒都可以在里面。嗯好笑的是，这两个人在老板眼里不年轻的吧，对不对？啊，他们已经不是小孩子了，可是他们的行为就跟小孩子没有两样。他们在店里面可以追着跑，那个店已经大了，你还在那么小的走廊追着跑，他也完全不管。还有其他客人，那旁人当然会侧目啊，可是他们无动于衷，似乎他们生活在小两口的世界，地球上是没有其他人的。二零一二年九月七日的凌晨。由于牵涉到弑母的情节，专案小组是当作重大案件来办的。警方把网咖围到一个水泄不通。那先派两名年轻的干员乔装入内，他们已经看到蔡晶晶了，但没有看到曾志忠，于是决定不要打草惊蛇，一定要一举成双。于是守株待兔，一直到天快亮了，曾志忠才回到网咖里。这个时候，远警一拥而上。他魁梧的身形一时竟然跌个踉跄，原来他也是职业军人，只是没有好好的服役，等于是不明预退伍。而这个时候，正在浴室里面吹头发的蔡晶晶，因为吹风机太大声了，他们一时没有听到警察喊“不要动”。等他搞清楚状况后，吓得腿软，他连那个眼镜都来不及戴上，就被警察给制服了。那么接下来，警方在两人的行李中找到了陈一的证件。印章与金融卡，还有一张房屋过户委任状，里面已经填具了陈怡要将名下的房屋过继给女儿蔡晶晶。只不过这完全就是他们伪造、模仿母亲的签名就是了。这两人不但矢口否认杀人，还推给蔡晶晶，认为是他杀害了陈怡。蔡晶晶在笔录里的供述是：“我的父亲是沙旦，蔡晶晶不但妻子遇害。自己也被诬告，他可能是世界上最无语问苍天的父亲了。专案小组在逮到这两个人之后，遗失回到花莲凤林分局，因为你要回到那个遗体被找到的现场去重建，他们必须要走过一遍，究竟是怎么到花莲，怎么弃尸，怎么,怎么逃逸的整个路线。但是这两个人依然完全不配合，坚决否认犯行。但是这个时候说也奇怪。侦查室里应该不会有像那种腐败食物的臭味，可是大家都闻到了、啊，那怎么回事呢？一名刑警就打开房门，让空气进来，要缓和一下那个味道。不料他一打开那个门，他就马上倒退三步，转身对着蔡晶晶说：“你妈妈来看你了。”蔡晶晶马上吓得魂不附体，瞬间崩溃大哭，惨叫道：“是我做的，是我做的，是我做的！”大家知道，有时候有些狡猾的歹徒。当你在他心房最脆弱的时候，往往可以一举突破。这也是刑警用计，而终于能够让他去面对他自己的良心。于是，他一五一十的把从认识曾志中开始，是如何走向这一步步的滔天大祸，都向警方给交代了。其实蔡晶晶有一个弟弟，小时候就罹患了血癌，父母为了照顾他，似乎把这个姐姐给忘了。到了弟弟去世，她依然感受不到父母对她的重视。也许在她内心深处，认为自己永远比不上弟弟，因而始终与父母的关系很紧张。在她十八岁时，双亲将她送到新西兰留学，但是就在这个异地。他认识了大他十九岁的曾志忠，而且还是在教会里面。曾志忠由于已经在当地待了几年，所以义务当起了他的英文老师。那远在台湾的蔡家父母是很高兴，他好像有点长进了，还会请家教。哎， 愿意念书了。不过这个时 候， 他到了二零一零年二十八岁的时 候， 与四十七岁的曾志忠一同回到了台湾。曾志忠当时只是接一些不稳定的翻译啊工作。那个论剑记 仇， 其实说句实在 话， 那个完全是靠天吃饭呐。于 是， 在这种情况之 下， 蔡晶晶向母亲谎称 啊， 他们要创业。希望能够借三十万元。那陈怡认为，你们既然要创业，那我就借你们这个钱，因为不多。但问题是，这笔钱真的不够蔡晶晶跟曾志忠他们两个人的挥霍，很快就花光了。曾志忠又叫蔡晶晶向母亲借一百万元，这个一百万元总要有一个名目吧？那这个名目就是说，因为蔡妈妈陈怡自己。投资房地产十分有心得，名下已经有多笔不动产了。蔡晶晶说：“男朋友要学母亲做房地产投资啊。”那陈怡一听就说：“你到底在讲什么？一百万元也不可能当作你的投资房地产创业的资金，也就是母金。”要让他翻倍，这是不可能的。所以他一听就觉得这不合逻辑。他知道曾志忠又不知长进了，他又异想天开了。女儿如果再跟这个好吃懒做、只会依赖男朋友一起下去的，那这绝对不会有好结果的。因此，坚定的拒绝了这笔借款。这个时候，被蔡晶晶当成比耶稣还要神的曾志忠说：“你妈妈是我们幸福的障碍，只有把她给杀了。”我们才能够双宿双飞、啊、而且我们还可以得到他的财产。于是两人就共谋了弑亲的血案。在过程中，蔡晶晶从来没有一丝良心的谴责，要他悬崖勒马。于是两个人走火入魔。在二零一二年五月一日中午，蔡晶晶固定要去当医院当志工。那郑志忠跟蔡晶晶两个人就趁母亲。睡午觉的时候，睡得很熟哦，由孔武有力的蔡志忠用电击棒先电昏了陈怡，再用铜军神将陈怡活活勒死，两人将陈怡装入袋中，合力扛下楼。很惊奇的是，在整个过程之中，并没有遇到任何邻居，然后就马上把尸体搬上租来的汽车，一路开往花莲封冰。就在这个亲不知子断癌。将陈怡丢入海里弃尸，这座断崖的名称竟然和命案也有冥冥之中的巧合，大家说奇不奇怪啊？但是他们是贼心该败，万万没有料到，不过三天以后，五月四号，遗体就因为潮汐作用而飘回了封浜出海口，被一名钓客发现而报案了。接着，曾志忠把车还给了车行，可是满车的血腥味他实在清不掉。你说他没有去清吗？有，但是他清不干净。老板还隐约看见残留的血渍，怎么回事啊？曾某只好。谎称是说去海边捕鱼留下来那个是鱼的血啊，所以那我赔偿你一点清洁费好吗？好，这样就了事了。案发后车行才知道发生了如此惊天动地的大案，于是啊，老板又去庙里改运啊，又准备祭品来、啊、拜车神啊，希望冤魂好走啊，又臭骂那个曾志忠没有人性啊。可是你知道吗？没人性的还在后头，他们把杀人工具电击棒。竟然拿去还给店家要退款，说：“哎呀，我们用了你的电击棒不合用途啊！”哎，我说干哥跑新闻跑了一辈子，第一次看到凶手作案后不是赶快把证据湮灭掉，把凶器湮灭掉，而是拿去退货还款的，这是不是很天才？更夸张的还在后面，他们犯案后准备要到领陈怡的存款，于是将伪造房屋过户合约书。送去公证，那这个之前呢，必须要先让蔡晶晶，因为她要去公证嘛，她必须先化一个老妆，代表她是冒充她妈妈陈怡嘛。那曾志忠认得一个诚信的化妆师，然后就花了八千块，要他拿着陈怡的照片哈、哦，帮蔡晶晶来化老妆。谎称我就我就指曾志忠啦，跟蔡晶晶两个人都是大学的讲师。那他们要参加大学里面的校园里面的化妆舞会啊，照片里的人就是校长，他们模仿校长要制造一个很好笑的效果啊。那这个化妆师就不宜有他，就帮他给化了，就好不容易化好了呢。蔡晶晶就不知道是真的不好还是他认为不好，他们后来觉得说不行，放弃计划。可是他们在放弃计划的同时，也准备绕跑，什么意思呢？也就是他一刚画好，他就认为说他们这个计策不能用，可是化妆师的钱。八千块也不要给，为了这个钱，你知道，诚信化妆师告上了法院，两人又因为这样诈欺罪多了好几年徒刑。干哥真的是从来没有看过这么离谱的亡命鸳鸯啊！然而离经叛道似乎是这对鸳鸯的日常。两人虽然已经锒铛入狱了，却在二零一四年母亲节的前夕，在狱中签字结婚了。哎、欸，他们两个人在监狱里面结婚，这虽然不是第一招啊，可是真正中。要求狱防安排他们可以圆房啊！这有时候我们不得不说脏话啊、呃，或者说粗话，因为我们跑社会看到像这样的人呢，这个嗯贾金娜你知道吗？就是不知天高地厚啊！这对他们来讲，坐牢只是换一个房子住而已吗？他难道不知道他的基本权利是在坐牢期间被暂时剥夺的吗？所以当然，狱防就是直接否决。哎，政治中他很气哦。那、啊、为什么我不能跟我的老婆，我们在狱中结婚？为什么我们不能在狱中圆房呢 ？OK， 我不知道，我觉得我们常常讲一个天龙国的想法，我觉得在这个案子里面，你可以看到这一对情侣，他们真的是从天龙国来的。接下来。在二零一五年，他们两个还在服刑呢、哦，而且案子还没有完全定谳。曾志忠在地状指称杀害陈怡的是蔡晶晶的父亲蔡晶晶，而不是他。这个好像我们前面讲过，对不对？那为什么他已经是从二零一二年被捕入狱到二零一五年，虽然案子还没有判决定谳，但是时隔三年，怎么曾志忠他还在强调这件事情？因为他说我有新的证据啊。什么叫新的证据？因为他说他曾经看到案发当天蔡晶晶拖着沉重的包袱从楼上下来，再搬上车所以说这一段啊，报告法官，你一定要去再查。所以整个案子申请在议。但是法官也有问，很简单，证据在哪里呢？你现在所讲的是你所眼睛看到的，也没有证据。老实讲一句，这件事情，如果我们去把蔡晶晶传来问话的话，那你必须要供述他在时间某年某月某日。某地做了什么事情，然后是不是跟案发的时间吻合？像这些都是要花很多司法资源的，所以法官马上就把它驳回了。驳回以后，你知道这种扰乱侦办的伎俩应该马上被识破，对不对？不是，曾志忠又控告他，可以看到蔡金进贿赂法官。而且多达二十四次，我想请问一下，这个到底是谁有这种本事？这是通天的本领呢、啊？所以法官就问他：“你怎么知道我们法官被蔡晶晶的爸爸贿赂呢？”他说：“我就是知道，而且我还可以列出一张表来。”但这张表被法官嗤之以鼻，是纯粹是凭空的想象。他是干嘛？他就是要拖延审判。大家了解了为什么郑志忠他是一个类似像智慧型犯罪的一个狡猾之徒，他就是要用各种方式。出很多招来阻碍正式的案子侦办，可以越拖越久。我跟你讲，大家常常听到什么一审有罪，二审轻判，然后三审猪脚面线啊之之类的，像这种话，对不对哈？那在台湾的确曾经真的是发生过很多这样的例子。所以政治中的脑这个整个脑袋里面，他就走邪门歪道。他不走正路的，最后他也以诬告罪被论处了。好，在侦查期间之内，检方还发现蔡晶晶曾经在大卖场偷窃高级的进口牛肉，价值上千元。被保全发现阻挡的时候，蔡晶晶竟然假意啊愿意去柜台结账，却是要趁乱逃逸的时候呢，被三个大汉团团围住，扭送法办。这个案子被判刑一年。在警方多次的侦讯之中，蔡晶晶就和曾志忠不是发呆装傻。听不懂问话，不然就是两脚一伸，要警察煎牛排给他吃，或是买汉堡给他们吃，不然就是绝对不开口。大家看到有像这样子的嫌犯，我说句实在话，干哥又要重申一次，我跑那么久，很少看到像这样子刁蛮的嫌疑犯。所以天下之大，无奇不有，只有你真的碰到的时候，你才会相信天下会有这样的人，他真的活在平行宇宙里面。这个案子直到最后， 2016年最终的庭审时，曾志忠坦诚。最早的犯案目标是蔡晶晶，而不是陈怡。由于他不想让现在已经叫爱妻了哈，蔡晶晶动手啊，但是他又没有把握可以制服与他一样是军校出身、身体还算很健朗的蔡父蔡晶晶，所以把目标转向蔡母陈怡哈。那。全案原本判处死刑的曾志忠，在最高法院的最后庭审的时候，竟然引用了曾志忠在高中的时候德育与群育成绩优良，大学操性良好，而任职军人时屡获技工嘉奖，所以他仍然有教化的可能，所以从死刑改判无期徒刑定谳。那么蔡晶晶的部分则始终维持是无期徒刑，一直到定谳、啊、所以目前两个人都在。服刑当中，故事说到这边，我要问：什么叫做就学时期品性良好，所以有教化可能？如果法官不想判他死刑，这恐怕是最差劲的理由。如今一般重大案件，凶手多半必须与被害人家属达成和解与赔偿，才能逃过一死。但是本案至今争执中，从来没有赔过一毛钱的民事和解赔偿费，还不断去搞出很多其他的诉讼案件，纠缠受害人。他怎么能够逃过？过这个死结，大家说法律是用来保护坏人的，我觉得有时候并不是我们要无地放矢，也就是我们对这个司法人民会产生怀疑、产生不确定性。司法真的是应该要加油。干哥事件部今天讲到这边，告诉你真正的犯罪原貌与事件剖析，多半是干哥真正跑过的重大案件，与大家在此分享。别忘了要抖内咖啡给干哥哦。我们下次再见。